0: أهلا وسهلا
1: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة للمستمع المستمع عمر أحمد عوض عبد الكريم سوداني مقيم بالكويت يسأل فضيلة الشيخ ويقول أسأل هل يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته أو المستخرج من الأرض بواسطة المكائن
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم، يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته أو بوضع ملح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ومن المعلوم أن مياه البحار مالحة، فيجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء المالح سواء كان الملح حادثا فيه طارئا عليه او كان مالحا من اصله وكذلك يجوز الوضوء بالماء الذي اخرج بالمكاين وغيرها من الالات الحديثه لان هذا داخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم الى قوله وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
1: منه. نعم. بارك الله فيكم. هذا طالب جامعي رمز لاسمه بعين دال جده. المستمع فضيلة الشيخ يقول في رسالته أرجو عرض رسالتي هذه على أصحاب الفضيلة العلماء وفقهم الله، راجيا من الله التوفيق لكي أحصل على الإجابة التي تنير لي الطريق وتهديني إلى سواء السبيل. أنا شاب أبلغ من العمر العشرين عاما، مطيع لله سبحانه وتعالى وموفق في دراستي الجامعية. ولكن مشكلتي يا فضيلة الشيخ هي أنني أحس ولأوقات متكررة بثورة جنسية لا أستطيع مقاومتها حيث أنني أفقد التركيز أثناء الدراسة والمذاكرة وضيق متكرر بماذا تنصحونني بارك الله فيكم
0: ننصحك بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإذا أمكنك أن تتزوج ففعل حتى يحصل لك فوائد النكاح التي منها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإذا لم يمكن كذلك فعليك بالصوم فإن الصوم عبادة لله عز وجل وهو مخفف لشدة الشهوة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء فإن لم, يمكن فإن لم يمكنك الصوم فالسافف وتصبر وتحمل كما أمر الله تعالى به في قوله وَلَيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَتَلَهَّى عَنْ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَجَلَى اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا
1: نعود إلى بقية أسئلة المستمع عمر أحمد عوض سوداني مقيم بالكويت يقول في أسئلته اما تفسير قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون تفسيرها ان
0: الله عز وجل توعد المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اي غافلون عنها لا يؤدونها على الوجه المطلوب منهم فيضيعون اوقاتها ويضيعون واجباتها ويدعون صلاه الجماعه مع وجوبها عنه عليهم إلى غير ذلك مما يوجب غفلتهم عن صلاتهم، وإذا كان هذا الوعيد على من س- على من صلى مع سهوه عن صلاته فكيف بمن لم يصلي أصلاً؟ فإنه أعظم وأشد، وقد بينا في غير مرة من حلقات هذا البرنامج أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة نعم.
1: المستمع يقول شيخ محمد هل تصح الصلاة في مسجد إمامه يدعو الأموات ويكتب الحجب ويكتب البخارات وهي أوراق صقيرة تحرق بالنار ويشمها المريض ولا ندري على ما تحتوي ويأزم على المريض بالجنون ويشترط ويشترط إعطاءه مبلغ من المال في حالة الشفاء وإذا كانت لا تجوز الصلاة خلف هذا الإمام فهل تصح الصلاة في المنزل لجار المسجد نرجو منكم إفادة ذكر
0: في سؤاله أنه يدعو الأموات نعم ودعاء الأموات وحده كاف عن كل ما ذكر من هذه الخصال التي أشار إليها لأن دعاء الأموات شرك شرك اكبر مخرج عن المله وكفر بالله عز وجل قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فجعل الله تعالى الدعاء عباده وصرف العباده لغير الله تعالى شرك وقال تعالى ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فجعل الله تعالى ذلك كافرا واخبر انه لا يفلح فلا ينال مطلوبه ولا ينجو من مرغوبه بدعائه من سوى الله عز وجل ودعاء غير الله تعالى من الاموات او الاحياء سفه سفه وضلال كما قال الله تعالى: ومن أضل من, مَنْ يدعو من دون الله مَنْ لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل هذا الإمام لا تجوز الصلاة وراءه لأن صلاته غير صحيحة بل هي باطلة لكونه مشركا بالله عز وجل ومن أشرك بالله فهو كافر وكل كافر فعبادته باطلة مردوده عليه لقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وإنني أوجه النصيحة إلى هذا الإمام الذي ذكرت وجه إليه نصيحة أن يتوب إلى الله عز وجل من دعاء غير الله ومن خداع عباد الله عز وجل بما يكتب لهم من العزائم التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الصالح السلف الصالح رضي الله عنه فعليه أن يستغل العمر وأن يتوب إلى الله وينيب إليه ما دام في وقت الإمهاد
1: رسالة وصلت من صلاح المصري مقيم في العراق يقول قرأت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية إلا ويقف عندها يسبح أو يدعو أو يستعيد أرجو توضيح هذا مع بعض الأمثلة بالتفصيل وهل يستمر في القراءة بعدها وهل يجوز في عموم الصلاة أم في الفرض أم النافلة فقط
0: الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما رواه مسلم عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان لا يأمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعود، فمثل هذا سنة في النافلة ولا ولا سيما في قيام الليل إذا مررت بآية رحمة أن تسأل الله تعالى من فضله وإذا مرت بآية وعيد، أن تتعوذ بالله تعالى من ذلك مثال لو قرأت قول الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية فقلت أعوذ بالله من ذلك ثم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه فتقول اسال الله من فضله ان يجعلني منهم وما اشبه ذلك فان هذا في النفل ولا سيما في قيام الليل السنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها اما في الفرض فانه مباح ان فعله الانسان فلا اثم عليه وان تركه فلا اثم عليه. نعم.
1: آه المستمع ايضا صلاح يقول هل هناك حرج يا فضيله الشيخ او كراهيه ان يداوم المصلي على قراءه سور معينه في الصبح وكذا في الظهر وهل يشترط ان تكون على ترتيب القران الكريم؟ بارك الله فيكم.
0: لا حرج على الانسان ان يلزم سوره معينه يقرأ بها في الصلاة إذا لم يعتقد أن ذلك سنة ولكن في الصلاة الجهرية إذا التزم سورة معينة في صلاة معينة فإن الناس يظنونها سنة فيكون في ذلك تلبيس على الناس فلا يفعل لكن فيما بينه وبين نفسه إذا لم يتخذها سنة فلا حرج عليه وينبغي يعني أن يعلم أن هناك سورا معينة يقرأها الإنسان في صلوات معينة مثل سورة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة ومثل قاف والقرآن المجيد واقترابة الساعة في صلاة العيدين أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ ومثل الجمعة سورة ومثل سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة أو سورة سبح والغاشية أيضاً فهذه السور التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات معينة إذا إذا حافظ عليه الإنسان فلا حرج عليه بل ذلك من السنة ليتبين للناس أن هذه الصور المعينة في تلك الصلاوات من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما قول السائل هل يشترط أن تكون على ترتيب المصحف فإن أراد الآيات فإنه لا بد أن تكون على ترتيب المصحف لأن ترتيب الآيات توقيفي بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا لا يقرأ قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس هكذا لا يقرأ قل أعوذ برب الناس إله الناس ملك الناس بل يجب أن يرتب الآيات هي فيقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وهكذا بقية الآيات في القرآن الكريم لا بد أن يقرأها مرتبة لما اشرنا اليه آنفا من كون ترتيب الايات توقيفيا بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. واما ترتيب السور فما وردت فيه به السنه مرتبا فليرتبه مثل سوره سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث واشية ومثل سوره الجمعه والمنافقين، فهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة فتقرأ مرتبة وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا فإن أهل العلم يقولون إنه يكره أن يخالف ترتيب المصحف
1: فلا يقرأ قل أعوذ برب الفلق قبل قل هو الله أحد
0: ولا يقرأ سورة الماعون قبل سورة الفيل لأن ذلك خلاف ما عمل به الصحابة رضي الله عنهم حين وحد عثمان رضي
1: الله عنه المصحف على هذا الترتيب المعروف نعم المستمع محمد عبد الخالق يعمل بالمملكة العربية السعودية نجران مصر الجنسية يقول في رسالته كان لي قفل ونذرت زوجتي بصيام يوم بصيام يومي الاثنين والخميس طول العمر اذا شفاه الله والحمد لله تم شفاؤه وقد نفذت زوجتي النذر لمده عام ثم انقطعت ثم عادت الى الصيام هذا العام واسال ما حكم الايام التي انقطعت عن صيامها؟ ما حكم ايام الحيض اذا وافقت يوم الاثنين والخميس اتقضي؟ ما الحكم مستقبلا إذا عجزت عن مواصلة الصيام طول العمر كما نذرت أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء
0: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر إخواني المسلمين بأن النذر مكروه بل أحرمه بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد قضاء ولا يوجب ولا يوجد معدوما، بل تجد الناذر إذا نذر شيئا تعب في تنفيذه إذا إذا لزمه، وهذا مما يؤكد أن هذا أن أن النهي وهذا وهذا مما يؤكد أن النذر إما مكروه وإما محرم. وأما الجواب على سؤال السائل وأما الجواب على سؤال السائل فإن هذه المرأة نذرت نذرة طاعة معلقا بشرط ونذر الطاعة المعلق بشرط يجب الوفاء به لقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لين آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من الله لين آتانا من فضله ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وعدوه وبما كانوا يكذبون وهذه المرأة التي ندرت أن تصوم كل يوم إثنين وخميس يلزمها أن تصوم كل يوم أن تصوم كل يوم إثنين وخميس لأن لأن صيامهما طاعة لله زوجا فإن تركته فإن تركت ذلك فهي آثمة وعلى خطر عظيم أن فإن تركت ذلك ولم تفي به فإنها آثمة وهي على خطر عظيم يوشك أن يعقبها الله تعالى نفاقا في قلبها إلى يوم التقاه والعياذ بالله وعليها أن تقضي الصوم إذا صادف يوم حيضها وإن كفرت مع ذلك كفارة يمين يعني لفوات الوقت
1: كان أولى وأحوال نعم المستمع أيضا المصري ويعمل في نجران المملكة العربية السعودية يقول هناك مسألة دائما تشغل فكري ولم أنساها منذ سنين عديدة وهي حضرت أمام القاضي لأدلي بشهادتي لإثبات وراثة وكانت شهادتي سليمة 100% ولكن عندما قال لي القاضي سؤال فلان صاحب القضية قريب لك قلت بالنص لا جاري أي جار لي والحق أنه جار لي ولكنه في نفس الوقت أب لزوجتي السؤال أي اعتبر أب الزوجة قريب للزوج أم لا مع العلم بأنني قلت لا جاري وكانت في نيتي ألا تتأجل القضية وأصحابها في انتظارها وقد يزعلوا مني وهذا إذا صرحت أن صاحب القضية أب لزوجتي أفيدونا عن هذا الأمر بارك الله فيكم. قولك للقاضي حين سألك أهو قريب لك
0: لا يعني ليس بقريب لك قول صحيح وليس فيه كذب فإن أبا الزوجة ليس قريبا لزوجها ولكنه صهره أبو زوجته وقولك أنه جارك هذا صحيح وعليه فلا تشغل هذه المسألة في لأنها حق وصدق
1: بارك الله فيكم آه هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من آه المستمع محمد عبد الله من عدن يسأل يا فضيلة الشيخ عن صلاة التب... عن صلاة التسابيح أو التسبيح هل وردت في الأحاديث الشريفة؟ صلاة التسبيح وردت في
0: الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة بل قال شيخ الإسلام إنها كذب قال ولم يستحبها أحد من أهل من الأئمة، وهذه الصلاة كما أن أحاديثها ضعيفة فهي أيضا شاذة، لأنه لا نظير لها في الصلوات، وهي شاذة من حيث الأداء، فإنه لا نظير لها في الأعمال، إذ أن الحديث الوارد فيها يقتضي أن تفعل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام أو في العمر مرة ثم لو كانت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانت مشهورة ولتناقلها الناس ولم تكن تأتي بمثل هذه الطرق الضعيفة لأنها صلاة غريبة والعادة أن الغرائب تنقل وتبين ولأنها صلاة فيها فائدة عظيمة لو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح عندي من أقوال أهل العلم أنها لا تشرى ولا تسحب لضعف أحاديثها ونكارة فعلها ومعنى قول نكارة فعلها أي أن فعلها لا نظير له في
1: الصلوات نعم أحد الإخوة المستمعين للبرنامج يقول كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهرا علما بأن الإمام لا يعطي سكتة بعد قراءة الفاتحة والآية التي بعدها
0: هذا يوجه فيه الجواب إلى كل من الإمام والمأمون أما الإمام فإنه ينبغي له أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة من جندب رضي الله عنه وهو حديث حسن بل وصفه الحافظ ابن حجر في, في فتح الباري بأنه, بأنه ثابت ولأنه إذا سكت هذه السكتة اللطيفة شرع المأموم في قراءة الفاتحة واستمر عليها وأما السكوت سكوتا طويلا حتى يقرأ المأموم الفاتحة فإن هذا لا دليل عليه من السنة فيما أعلم فإذا شرعت في الفاتحة وهذا هو الذي يوجه إلى المأموم فإذا شرعت في الفاتحة فاستمر عليها وقت ما ولو كان إمامك يقرأ لأن عبادة الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلابهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه لأن عبادة الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلابهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه فلما انصرف قال لهم لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها فالماموم يقرا الفاتحه ولو كان إمام امامه يقرا اما ما سوى الفاتحه فلا يقراه الماموم اذا كان يسمع قراءه امامه ولا تسقط الفاتحه عن الماموم الا في حاله واحده فقط وهي ما إذا جاء والإمام راكع فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام حتى لا تفوته الركعة وتكبيرة الإحرام هنا واجبة بل ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها فيكبر وهو قائم معتدل ثم إن كبر عند إلى الركوع فهو افضل وان لم يفعل فلا حرج فالمسبوق الذي ياتي والامام راكع تسقط عنه الفاتحه وكذلك لو اتى ودخل مع الامام وشرع في قراءه الفاتحه ثم ركع الامام وخاف ان اتم الفاتحه ان تفوته الركعة ففي هذه الحال يركع مع الامام وتسقط عنه الفاتحه ودليل ذلك حديث ابي بكره رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع في المسجد فاسرع رضي الله عنه ودخل في الصلاه قبل ان يصل الى الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سال عن الفاعل فقال ابو بكره انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعبد أي لا تعود ما فعلت والذي فعله أبو بكر رضي الله عنه ثلاثة أمور أولا أنه أسرع والثاني أنه ركع قبل أن يدخل في الصف والثالث أنه ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ الفاتحة واعتد بالركعة. ولننظر إلى أي شيء يعود النهي من هذه الثلاثة، وذلك بأن نرجع إلى السنة. فإذا رجعنا إلى السنة، وجدنا أنه يعود إلى الأمرين الأولين، وهما الإسراء والدخول مع الجماعة قبل الوصول إلى الصف. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سنتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال: ولا تسعوا. وأما الثاني فلأن المصافة واجبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإذا دخل في الصلاة قبل أن يصل الصف فقد دخل في الصلاة قبل أن يقوم بواجب المصافة وأما الثالث وهو أن يدخل مع أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما أدركه، فهذا لا نهي فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبهذا التقرير يتبين أن الفاتحة تسقط عن المأموم في مثل هذه الحال في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد